0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 19. března. Potřebujeme lépe pochopit, co od nás Bůh i dějiny vyžadují řekl Petrův nástupce v úvodu předsynodálního setkání mladých lidí, které potrvá do soboty.
1: Papež udělil biskupské svěcení třem nedávno jmenovaným apoštolským nunciům.
0: Ukázku z nejnovějšího knižního rozhovoru s papežem Františkem uslyšíte v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Johana Bromková a
0: Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán dnes odpoledne Petrův nástupce slavil ve Vatikánské bazilice Eucharistii ze slavnosti svatého Josefa, při níž udělil biskupské svěcení třem kněžím. Plnost svátosti kněžství přijali tři dosavadní preláti římské kurie. Monsignor Valdemar Stanislav Zomerták, který byl jmenován apoštolským nunciem v Nikaraguji, Monsignor Alfred Schuarep, jehož papež jmenoval apoštolským nunciem v Koreji a Mongolsku, a Monsignor Jose Avelino Betenkur, který bude sloužit jako apoštolský nuncius v Gruzii a Arménii. Jako obvykle při udělování svátosti svěcení si papež František nepřipravoval vlastní homílii a přečetl homiletický vzor, který je součástí římského pontifikálu a některé pasáže doplnil z patra vlastními slovy.
1: Vatikán. Ve věku 80 let dnes ráno zemřel skotský kardinál Keith O'Brien, s jehož jménem jsou spojeny stínné kapitoly nejnovějších dějin církve. Jako jeden z nemnoha nositelů kardinálského titulu rezignoval na práva s ním spojená po co vyšly najevo jeho homosexuální vztahy. Z toho důvodu se také nezúčastnil konkláve, které zvolilo papeže Františka. Kardinál Keith Michael Patrick O'Brien byl vysvěcen na kněze v roce 1965. O 20 let později byl jmenován biskupem a v roce 2003 kardinálem. 20. května 2015 papež František přijal jeho rezignaci na práva spojená s kardinálskou hodností, odůvodněnou jeho osobním přiznáním k vedení sexuálního života neodpovídajícího jeho pozici. Rezignaci předcházela nota zveřejněná v březnu roku 2013, níž se kardinál O'Brien přiznal k sexuálnímu chování, které v některých okamžicích pokleslo pod úroveň ode neočekávanou, očekávanou, jak píše, jako od kněze, arcibiskupa a kardinála. Zároveň se omluvil a požádal o odpuštění nejen ty, kterých se osobně dotkl, ale také katolickou církev a skotský národ a odešel z veřejného života. Edimburský arcibiskup Leo Kašli dnes vybídl k modlitbě za jeho duši, za jeho rodinu a za ty, které svým jednáním urazil, zranil a zklamal.
0: Řím. Papež František trávil dnešní slavnost svatého Josefa, na níž připadá páté výročí jeho nástupu na Petru stolec s mladými delegáty před synodního jednání, které v přípravě na říjnovou biskupskou synodu o mládeži zorganizoval její generální sekretariát. Do Římské papežské mezinárodní koleje Mater Eklézie se sjelo více než 300 mladých lidí z celého světa, včetně České republiky, kterou zastupují Markéta Umlaufová z pedagogické fakulty Karlovy univerzity a misionář oblád Otto Medvec. Dalších téměř 15 000 lidí se do týdenní pre synodikt, ze které vzejde závěrečný dokument jako jeden z podkladů synodních otců, zapojilo prostřednictvím sociálních sítí.
1: Jak vysvětlil generální sekretář biskupské synody kardinál Lorenzo Baldisseri, byli pozváni nejenom delegáti biskupských konferencí a synodů východních katolických církví spolu se zástupci církevních hnutí a združení, Nýbrž také mladí představitelé umění, politiky, hospodářství, armády, sportu a solidárních organizací, včetně delegátů jiných křesťanských vyznání, nekřesťanských náboženství a nevěřících. Právě z toho důvodu papež František před úvodní modlitbou pronesl.
0: Ať nyní každý ve své víře či pochybnostech v tom, co má v duši, myslí na Boha, na potřebu Boha, na svou pochybnost, zda Bůh existuje, na své svědomí a prosí za požehnání a boží dobrotu pro nás všechny. to ty
1: v obsáhlé promluvě, která předcházela spontánnímu rozhovoru s mladými lidmi, pak římský biskup nejprve vymezil zásady pracovního jednání. Upřímný, odvážný a neostýchavý dialog, a však zároveň pokorné naslouchání a právo na vyslovení různých názorů. Mínění mladých lidí je pro církev nepostradatelné, dodal, poněvadž v mnoha chvílích církevních dějin, stejně jako v četných biblických příbězích, Bůh promlouval právě hlasem nejmladší generace, ku příkladu v Samuelovi, Davidovi a Danielovi.
0: Ve svýzelných okamžicích posouvá pán ku předu za pomocí mladých lidí, protože se nestydí a říkají pravdu. Tím nemyslím, že by byli drzí, ale směle říkají pravdu. Nerodí se jako svědci, spravedliví a vzory druhých lidí, nebož jsou to hřešící muži a ženy, kteří nicméně mají chuť udělat něco dobrého. Bůh je k tomu podnítil a oni to vykonali, což je krásné. Nemusíme se tedy domnívat, že jsme tu na akci vyhrazené kněžím a sestrám. Nikoli. Je pro všechny. Pro vás, mladé, obzvláště, protože v sobě máte sílu k vyslovení věcí, k naslouchání, ke smíchu, ale také k pláči. My dospělí jsme častokrát už zapomněli na schopnost plakat.
1: Papež podotkl, že o mladých lidech se příliš často mluví, aniž by se jim dala možnost klást otázky a že také nejlepší analýzy o mládežnickém světě navzdory své užitečnosti nemohou nahradit upřímné setkání.
0: Dohledejte si pro zajímavost, v kolika článcích a na kolika konferencích se mluví o dnešní mládeži. Chtěl bych říci jediné, mládež neexistuje. Existují mladí lidé, jejich příběhy, tváře. Pohledy, iluze. Je snadné mluvit o mládeži v abstraktech a procentech. Ale co říká tvůj výraz, tvé srdce? Proto je zapotřebí s mladými hovořit, naslouchat jim. Občas je sice zřejmé, že by mladí nedostali Nobelovu cenu za rozvahu, protože někdy svými výroky políčkují, ale takový už je život. Ale je nutné jim naslouchat.
1: Někdo si myslí, že je lepší udržovat si od mladých lidí bezpečnostní odstup, aby nás příliš neprovokovali, pokračoval římský biskup. Mladým lidem ale nestačí četování nebo sdílení sympatických fotografií. Chtějí, abychom je brali vážně. Mám
0: pocit, že nás obklopuje kultura, která na jedné straně činí modlu z nikdy nepomíjejícího mládí. Na druhé vyřazuje mladé lidi z protagonismu. Uplatňuje se filozofie make-upu. Lidé stárnou a líší se, aby vypadali mladší, ale mladým lidem se růst nedopřává.
1: Mladý člověk bývá vyčlňován z řádného veřejného života a častokrát je nucen žebrat o zaměstnání, kterému nezaručuje budoucnost, popisoval dále papež František.
0: Co se stane s mladým člověkem, který nenajde práci? Onemocní depresí, upadne do závislostí, za sebe vraždí se. Přičemž je zajímavé, že všechny statistiky o juvenilní sebevražednosti jsou sfalšované, opravdu všechny. A nebo se z něj stane rebel, což je svým způsobem také sebevražda. Nastoupí do letadla a odletí do města, které nechcí jmenovat, dá se naverbovat do islámského státu nebo jiného gerilového hnutí, aby měl smysl života a měsíční gáži. To je sociální hřích a společnost za něj nese odpovědnost.
1: Církev se nicméně má odvážit k novým cestám do provázení a blízkosti, byť by to pro ní obnášelo rizika. Musíme něco riskovat, protože to už lásce přísluší. Bez rizika stárnou mladí lidé i církev. Poznamenal
0: papež. Vyzýváte nás, abychom vyšli z logiky ustálených návyků. Ono vždycky se to dělalo takhle. Pěkně prosím, toto je jed, ale sladký. Protože ti ukonejší duši a jako bys po něm zůstal v narkóze. Nemůžeš chodit. Je třeba opustit tuto logiku a setvat v brázdě autentické křesťanské tradice. Ovšem kreativně. Kreativně.
1: Mladí lidé vytvářejí vlastní kulturu, podotkl římský biskup v závěru, a mají dbát na to, aby nestratili kořeny. František v této souvislosti opětovně vyzdvihl mezigenerační vztah k nejstarší generaci pradědů, kteří řečeno s prorokem Joelem sní, zatímco mladí prorokují.
0: Zítra se objeví na pultech evropských a amerických knihkupectví nejnovější knižní rozhovor papeže Františka věnovaný mladým lidem. Tomas Leončíny, 33-letý novinář, který se specializuje na rozhovory s celebritami, vystil okamžik příprav na synodu o mládeži a kladl papeži otázky z perspektivy dnešní mladé generace. Přinášíme vám několik ukázek.
1: Abys pochopil dnešního mladého člověka, musíš ho chápat v pohybu. Nesmíš se zastavit a domnívat se, že se s ním ocitneš na stejné vlnové délce. Pokud chceme vést dialog s mladým člověkem, musíme být pohybliví a pak se stane, že on zpomalí, aby nás vyslechl, ale bude to on, kdo se k tomu rozhodne. A když zpomalí, začne další pohyb. Pohyb v němž mladý člověk začne držet pomalejší krok, aby se nechal slyšet a ti starší zrychlí, aby s ním našli styčný bod. Dospělí často mladé lidi vykořenují, vytrhávají je z jejich kořenů a místo toho, aby jim pomáhali být proroky pro dobro společnosti, činí z nich sirotky a odpad. Mladí dnes vyrůstají ve vykořeněné společnosti.
0: Měli bychom prosit naše děti o odpuštění, poněvadž je ne vždycky bereme vážně. Ne jim pomáháme vidět cestu a vytvářet si prostředky, které by jim pomohly, aby neskončily jako skartovaní. Často jim neumíme dopřát snění a nejsme schopni je nadchnout. Je normální snažit se vydělat peníze, abychom vybudovali rodinu, vybudovali budoucnost a dokázali opustit roli podřízenosti dospělým. V níž dnes bohužel mladí dlouho zůstávají. Podstatné však je vyvarovat se dychtivé touhy, sromažďovat peníze.
1: Práce musí být pro všechny. Každá lidská bytost musí mít konkrétní možnost pracovat, dokázat sobě samému i svým drahým, že se může vydělat na živobytí. Zneužívání je nepřijatelné. Nesmíme přistoupit na to, že tak mnoho mladých je zneužíváno zaměstnavateli na základě falešných slibů výdělku, který nikdy nepřijde. Výmluv, že jde o mladé a že musí získat zkušenosti. Nesmíme přistoupit na to, že zaměstnavatelé očekávají od mladých práci na omezenou dobu a nebo dokonce zadarmo, jak se někdy děje. Mladí nás žádají, abychom jim naslouchali a my máme povinnost naslouchat jim a přijímat je, nikoli je zneužívat. Žádné výmluvy neobstojí.
0: Zdá se, že růst, stárnout a dozrávat je čím si špatným. Je to synonymem vyčerpaného a nespokojeného života. Dnes se zdá, že je všechno potřeba nalíčit a zamaskovat, jako by skutečnost života postrádala smysl. Nedávno jsem mluvil o tom, jak smutné je pokoušet se o lifting také na srdci. Jak špatným úmyslem je pokoušet se o zrušení vrásek, které setkání, radosti a bolesti vepsali do tváře. Velmi často se setkáváme s dospělými, kteří si hrají na dětičky, kteří považují za potřebné pohybovat se na adolescentní úrovni, ale nechápou, jak je to klamné. Je to ďáblova hra? Nedokážu pochopit, jak je možné, aby dospělý měl dojem, že má soutěžit s dítětem. A přece se to děje stále častěji. Velmi mnoho rodičů je mentálně adolescentních. Hrají si na prchavý věčný život. A ať již vědomě či nikoli, jejich děti se stávají obětí této perverzní hry s pomíjivostí. Na jedné straně totiž vychovávají děti nasměrované na tuto kulturu pomíjivosti a na druhé straně je stále více zasazují do společnosti, kterou charakterizují právě jako vykořeněnou.
1: Bůh je tím, kdo vždy obnovuje, neboť on je vždy nový. Bůh je mladý. Bůh je věčný, který není v čase, avšak je schopen obnovovat, neustále se omlazovat a omlazovat všechno. Nejcharakterističtější rysy mladých lidí jsou také jeho. Je mladý, protože činí všechno nové a miluje novost, protože překvapuje a miluje údiv, protože dopřává snít a touží po našich snech, protože je silný a nadšený, protože buduje vztahy, a žádá od nás to tež. Když si představí mladého člověka, vidím, že také on má možnost být věčný, když dá k dispozici všechnu svou čistotu, kreativnost, odvahu a energii a nechá se doprovázet sny a moudrostí starých. Je to cyklus, který se takto uzavře a který vytváří novou kontinuitu. A to mi připomíná obraz Věčnosti. To byly ukázky z nejnovějšího knižního rozhovoru papeže Františka, nazvaného Bůh je mladý.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétor Jezus Kristus.